1: nach Gott. Zu dem Leben der Christen, der Gläubigen, gehören immer wieder verschiedene Schlagworte, die etwas ausdrücken von dem, was Glauben ausmacht. Und ein Schlagwort, was sich durch die ganze Geschichte der Gläubigen zieht, ist dieses Wort Halleluja. Ja, Gott zu loben, zu danken, in die Ehre zu geben. Und es ist oft eine gute Erinnerung zu sagen, ja, denkt daran, Halleluja. Gott zu loben über den verschiedenen Dingen. Aber ein anderes Wort, was genauso dazugehört, ist dieses Kyrie Eleison. Und das ist für mich eine ganz wichtige Ergänzung, weil beides in unserem Leben, in unserem Glauben dazugehört. Neben dem Halleluja steht es Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Und schon ganz früh ist dieser Gebetsruf, Herr, erbarme dich, in die Liturgie der Kirchen eingegangen. Vor allem in den Ostkirchen, in den orthodoxen Kirchen, ein ganz fester Bestandteil dieses flehentliche Bitten. Nicht nur zu sagen, Kyrie eleison, so als Formel, sondern ganz tief sich danach zu sehen, Herr, erbarm dich, greif doch ein. Als fester Bestandteil des Gottesdienstes. Und Gottesdienst zu feiern heißt, mit diesem flehentlichen Bitten vor Gott zu stehen, greif doch ein. Nicht nur Halleluja. Nicht nur alles gut, sondern daneben sagen, nein, nichts ist gut, bitte greif ein. Mach was, Gott, in unserer Welt, verändere etwas. Und wisst Und ich glaube, dass genau dieser Gebetsruf Kyrie Eleison ein fester Bestandteil von unserem Glauben ist. Mancher, der betet mit Worten, mancher hat sich diesen Ruf angeeignet, Kyrie Eleison, Herr, barm dich. Mancher sagt es mit seinen Worten, Jesus bitte greif ein, greif endlich ein, Jesus bitte hilf. Mancher seufzt diesem Gebet und bei manchen ist es nur noch ein stummer Schrei des Herzens, Herr, erbarm dich doch. Und ich glaube, es gibt so viele Situationen in unserer Welt, wo dieser Gebetsruf sich zeigt, wo er geäußert wird. Jesus bitte greif doch ein. Wenn man in der Konfrontation mit diesen ganzen Notsituationen unserer Welt ist, wo Menschen keine Perspektive haben, wo man merkt, man hat keine Lösung in der Hand, oft nur noch zu beten, Herr, greif bitte ein, mach irgendwas. Dort, wo man mit Menschen konfrontiert ist, die unheimlichen Lasten und Sorgen tragen, mach doch was. Im Besuch von jemand, der sagt, ich habe keine Perspektive mehr für mein Leben. Es gibt keine mehr. Ich warte nur noch darauf, dass ich aus dem Leben gehen kann. Und dann dort zu stehen, und man hat nichts in der Hand. Und es bleibt nur diese flehendliche Bitte, Jesus, bitte greif doch irgendwie ein. Erbarm dich irgendwie. Ich bin blank. Ich habe Leerhände, nichts mehr. Aber wir könnten so viele andere Situationen nehmen. Unrecht und Gewalt, was erleben wird. Menschen, die erlebt haben, wie ihr Leben zerstört wird. Wir können, glaube ich, so viel nennen. Und ihr wisst selbst, was diese Situationen sind, wo man so diese flehentliche Bitte hat. Herr, bitte greift doch endlich ein. Kyrie Eleison. Für das Volk Israel damals, zur Zeit, in die Jesaja hineinspricht, der Text aus Jesaja, den wir heute haben, war das genau dieser Duktus, den sie hatten. Bitte greif doch ein. Bitte zeig dich doch. Bitte verändere unsere Situation. Sie standen vor den Trümmern im wahrsten Sinn des Wortes. Ihre Heimat lag in Trümmern weit weg. Gefangen in Babel. Keine Freiheit, das Leben selber zu leben. Sie wurden fremdgesteuert. Sie wurden bestimmt von denen, die sie beherrscht und von den Erfahrungen, die sie beherrschen. Da war diese Erwartungslosigkeit, diese Hilflosigkeit. Wir sind nicht in der Lage, in unserer Situation überhaupt noch etwas zu ändern. Wir haben keine Hoffnung für die Zukunft. Wir wissen nicht, dass da irgendwas nochmal neu werden soll. Und wenn, wie? Da spricht alles dagegen. Und in dieser Situation... Haben Sie diese schmerzhafte Erkenntnis gemacht, im letzten bleiben wir den ganzen Erfahrungen ausgeliefert und wir sind jetzt niedergedrückt in eine Trauer und Psalm 137, er beschreibt es so treffend, wie Menschen damals gelitten haben. An den Flüssen in Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Das war nicht die gute alte Zeit, sondern das war der Ort, an dem Gott gegenwärtig war, wo sie sagen, da haben wir etwas gefasst von der Gegenwart Gottes, dass er hineingegriffen hat in unser Leben, dass wir da beschenkt waren. Und wenn wir daran denken, wie Gott damals in unserem Leben gegenwärtig war, wie er uns das erfüllt hat, wie das uns auf die Beine gestellt hat, ja, dann ist es eine tiefe Trauer über das, was wir verloren haben, was heute nicht mehr vorhanden ist. An die, Weiden, die dort, äh, an die Weiden dort hängten wir unsere Zittern oder unsere Harfen. Das waren die Instrumente, mit denen man eigentlich Gott gelobt hat. Und man hat es aus der Hand gehängt und hat gesagt, das ist vorbei. Da kommt nichts mehr. Es gibt keinen Grund, weshalb wir fröhlich, erwartungsvoll singen sollen, die uns gefangen hielten, forderten uns auf, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger forderten, fröhlich zu sein. Stell dich nicht so an. Es wird schon wieder. Man muss manchmal einfach Dinge hinweggehen, ignorieren. Anderen geht es doch auch schlecht. Kennt ihr solche Situationen? Aber man merkt, es ist keine Hilfe. Und sie sagen, und wir saßen dort in Babel, und es gab nichts, was uns eine neue Perspektive gibt. Und ich glaube, die ganze Dramatik kam dann noch zusätzlich dazu, dass sie merkten, und im letzten Sinn, an unserer Situation wir selber schuld. Wir können nicht sagen, das waren die Gene oder Opa und Oma und die Vorfahren und die Umstände und sonst irgendwas. Sondern wenn sie ganz ehrlich wurden, sagten sie, dass wir hier sind. In dieser Situation, das haben wir selber uns eingebrockt. Und die Suppe, die müssen wir wieder auslöffeln. Dass wir hier sind, hat damit zu tun, dass wir Gott konsequent ignoriert haben. Und dass Gott ausgestiegen ist aus dieser Versorgerrolle und sagt, ich bin Gott und ich verleugne mein Wesen nicht, mein Anspruch heißt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und wenn ihr sagt, ihr seid nicht mehr mein Volk, dann könnt ihr nicht mehr erwarten, dass ich für euch da bin. Und Gott hat gerungen um diese neue Beziehung und die Menschen haben konsequent gesagt, nein, wir wollen nicht, dass du unser Gott bist. Und dann hat Gott sie konsequent den Weg zu Ende gehen lassen. Nicht aus dieser Wut und Zorn heraus, dass er sagt, denn jetzt zahle ich es euch heim. Sondern zu sagen, es muss mancher Weg zu Ende gehen, denn am Nullpunkt fängt es Neue an. Denn dort, wo Wege enden, kann Neues entstehen? Und dieses Neue war jetzt in Babel. Und dann dachten sie zurück und sie begannen, sich zu erinnern. Mensch, wie war das damals, als Gott unsere Vorfahren aus Ägypten geholt hat? Es war ja eine ähnliche Situation. Sie waren ausgeliefert, sie waren unfrei. Sie konnten nicht mehr ihr eigenes Leben in die Hand nehmen, wie sie herausgeführt hat, durch die Wüste gebracht hat, wie er ihnen ganz neu begegnet ist, sich verbunden hat mit ihnen, wie er sie versorgt hat, bewahrt hat, ihnen eine neue Heimat gegeben hat in seiner Gegenwart. Und dann brach diese Sehnsucht auf, dass sie sagten Gott, bitte, bitte, das wollen wir wieder erleben und wir sehnen uns so sehr, dass du uns damit ganz neu beschenkst. Dort, wo wir am Ende angekommen sind, wo wir nichts mehr erwarten, dass du ganz neu hineinkommst, Kyrie eleison, und erbarm dich. Mach doch was, Gott. Und Jesaja gibt dieser flehentlichen Klage Ausdruck. Und wir lesen jetzt aus Jesaja 63 einen Abschnitt in und wir hören ihn, in dem diese Klage so zum Tragen kommt und in dem diese Sehnsucht nach Gott in Worte gefasst wird, ich glaube, die manchmal unsere eigenen Worte werden können. Susanne, du wirst uns den Text lesen und ich lade euch ein, bewusst nochmals hinzuhören in diese Sehnsucht nach Gott. Herr, bitte, greif doch ein.
0: Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind doch die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, so sodass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen.
1: Dankeschön. Jetzt nehmt diese Kyrie Eleison-Situation. Situation, wo ihr sagt, da kommt dieser Moment so ganz nah an mich heran, wo ich sage, Herr, bitte, bitte greif ein. Mach was. Ich habe leere Hände, ich habe nichts in der Hand. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber bitte, Herr, greif ein. Und jetzt sind wir bei den Israeliten damals und wir können uns innerlich neben sie stellen. Und sie schauen in die Dunkelheit und sie flehen nach Gott. Und jetzt diese Frage, was ist diese Botschaft Gottes für uns? Und ich möchte euch hineinnehmen in einige Impulse. Das Erste, was Jesaja diesen Menschen deutlich macht und was sie anfangen zu bekennen, der Himmel, er ist nicht leer. Wisst ihr, deshalb jetzt der Vorhang hier. Die Saliten, sie standen vor diesem Vorhang der Verborgenheit Gottes und sie sagten Gott, wo bist du? Wir sehen nichts von dir. Man hat uns erzählt, hinter dem Vorhang, da ist Gott er ist unsichtbar, immer gegenwärtig er hat immer die Macht in der Hand er ist immer für uns er ist immer der Gott, der eingreift und sie standen vor diesem Vorhang und sagten, wir sehen nichts davon da ist nichts wir rufen um Hilfe aber da kommt nichts wir erwarten, dass Gott eingreift, aber da passiert überhaupt nichts und es ist großartig zu erzählen, dahinter ist was, aber wenn nichts passiert, woher habe ich die Gewissheit, dass dahinter wirklich etwas ist? Wie gesagt, das ist eine existenzielle Krise des Glaubens. Auf einmal zu sagen, glaube ich an etwas, was sich, wenn es darauf ankommt, doch nicht als tragfähig erweist? glaube ich an etwas, wenn es darauf ankommt, was dann doch nicht in mein Leben trägt und was sich als das zeigt, wovon die Menschen immer reden? Und so standen die Menschen damals und sagten, Gott, wo bist du? Früher haben sie erzählt, dahinter ist er. Er ist für euch, er ist bei euch. Und wir haben den Eindruck, das zerstörte Heiligtum, was Jesaja beschreibt, das ist das zerstörte Heiligtum meines Glaubens. Mein Glaube liegt in Trümmern. Ja, ich habe nicht mehr diesen Glauben, dass ich sagen kann, da lebt etwas, da steht etwas, das ist fest. Da ist einfach was zerbrochen. Und jetzt tritt Jesaja auf und er sagt ihnen, ihr lieben Leute, ihr dürft nicht von der Erde auf den Himmel schließen. Ihr dürft nicht vor dem Vorhang auf hinter den Vorhang schließen. Nicht das, was ihr vorne seht, ist das Entscheidende und der Maßstab für das, was dahinter ist, sondern umgekehrt. Das, was dahinter ist, das ist das Entscheidende und der Maßstab für das Vorhergehende. Du darfst nicht von deinen Erfahrungen auf Gott schließen, sondern du musst von Gott auf deine Erfahrung schließen. Und das in der Herausforderung, auch wenn du nicht siehst, was mit der Wirklichkeit Gottes ganz konkret da ist. Du siehst nichts von der Herrschaft Gottes, das heißt aber nicht, dass Gott nicht doch der Herr ist. Im Gegenteil. Er ist der Herr. Und wenn du nicht schließt und wenn du nicht siehst, musst du von dieser Herrschaft deinem Nichtsehen begegnen. Du siehst nichts davon, dass Gott dich liebt und dass du wertvoll bist. Aber jetzt kannst du nicht darauf schließen, dass du Gott egal bist, sondern du bist von ihm geliebt. Also musst du von dieser Liebe auf dich selbst wieder schließen. Merke, Jesaja macht hier eine Herausforderung, die für uns Wahnsinn ist. Weil ich dann irgendwann sagen muss, ja, woher weiß ich, dass das nicht alles nur Illusion ist? Woher weiß ich, dass das nicht alles nur irgendwelche fromme Lehrsätze sind? Und dann fasst das Volk einen Entschluss. Sie sagt, ich will ganz neu glauben, was Gott uns in unsere Geschichte, in seinem Wort, in seine Offenbarung hineingesprochen hat. Dass er der Gott ist, der uns Vater ist. Und dann wird wie diesem Nichtsehen zum Trotz auf einmal bekannt. Ich sehe nichts von dir, Gott. Und ich weiß nicht, wer du bist. Und ich weiß nicht, ob du da bist. Das ist das, was ich sehe. Aber ich weiß, dahinter, da ist der Vater. Und ich weiß, dass du dieser Vater bist. Und so kommt diese Aussage von Jesaja, von den Menschen dort. Bist du doch unser Vater, Erlöser. Das ist seit jeher dein Name. Du bist unser Vater. Zweimal wird es extra so betont. Und es ist wie so dieser Entschluss, ich will mich nicht mehr in dieser Gefangenschaft aufhalten, dass ich nichts von Gott sehe, sondern ich setze dem entgegen, was mein Glauben tragen soll. Du bist mein Vater, Erlöser ist dein Name. Und Vater heißt, du bist der, auf den ich angelegt bin. Das ist ganz tiefe Beziehung. Willst du ein Vater Kind sein kann ich nie aufhören. Ein Kind kann seinen Vater absolut bescheuert finden. Aber er kann, es kann niemals aufhören, sein Kind zu sein. Und ein Vater kann sagen, ich will mit meinem Kind nichts mehr zu tun haben. Er kann nie aufhören, kind, äh, Vater zu sein. Und diese tiefe Verbundenheit wird bekannt, dass diese Menschen sagen, Gott, wir sind ganz tief mit dir verbunden. Und diese Verbindung, die hält stand, egal was passiert in dieser Welt. Und Vater in der Bibel dieser Inbegriff der Fürsorge, des Zugewandseins und das zu bekennen, ich sehe nichts von dir und doch bekenne ich hinter dieser unsichtbaren Wirklichkeit, da steckt ein Vater, der für mich ist und es wird bekannt und dann kommt die Konsequenz daraus dass sie dann sagen, und jetzt stehe ich vor diesem Vorhang und ich sehe nichts. Und dann fangen sie an. Und dann kommen drei große Bitten, die wir gerade gelesen haben. Jetzt schau doch herab vom Himmel. Kennt ihr diese Situation, schau dir mal dieses Dilemma an. Wenn das Kind heimkommt und sagt, wir haben Mathe geschrieben, schau dir mal dieses Dilemma an. Ja, war nicht gerade Höchstpunktzahl 6, sondern vielleicht gerade noch 5. Dort, wo man auf einmal gescheitert ist, wo man sagt, schau dir dieses Dilemma an. Schau doch her. Dort, wo es dann so ganz elend geht. Wo man sagt, schau mich doch an. Wo ich am Ende bin, schau mich doch an. Und genau das ist, was diese Beter macht, diese Menschen machen. Sie stehen vor Gott und sagen, Gott, schau doch endlich her, blick doch durch diesen Vorhang durch. Und sie wissen genau, wenn Gott uns ansieht, dann ist es ein anteilnehmendes Ansehen. Dann ist es kein zur Kenntnis nehmen, dass Gott sagt, Menschen leiden ist okay, müssen halt irgendwie klarkommen. Sondern dieses Ansehen, sie haben vor Augen, wie es damals in Ägypten war, da heißt es, und der Herr sah an das Elend seines Volkes und er berief Mose. Und dann wird beschrieben, wie Gott anfängt einzugreifen. Und das haben sie vor Augen, dass sie sagen, Gott, bitte schau mich doch an. Und vielleicht ist das, was heute viele Menschen so ganz bewusst Jesus gegenüber sagen Jesus, bitte schau mich doch an, die Situation, in der ich bin. Bitte schau doch hin, die Situation, die mich beschäftigen. Bitte schau doch an und dann geht es noch weiter. Und dann wende dich wieder uns zu. Wende dich wieder uns zu. Das ist, als wenn sie sagen würden, Gott, bitte bisschen aufmachen und greif doch hinein in unsere Welt. Fang doch an, uns wieder ganz neu zu zeigen, du bist da, es muss irgendwas passieren. Wir können keinen Glauben haben, der nur auf irgendwelche Ideen beruht. Wir brauchen diese Begegnung mit dir, die uns zeigt, jawohl, es gilt, dieser Gott ist wirklich da, der Himmel ist nicht leer. Und dann kommt die größte Bitte, die schönste Bitte, dass wir sagen, und dann reiß doch den Himmel auf. Wisst ihr, das heißt Gott, bitte mach auf, zeig, was dahinter ist. Reiß doch den Himmel auf, dass wir sehen, jawohl, der Himmel ist nicht leer. Wir glauben es, wir bekennen es, du bist da. Und trotzdem brauchen wir diese Erfahrung. Reiß doch den Himmel aus, tritt auf der, aus der Verborgenheit. Das ist, ja, das ist so das, was Jesaja uns hier berichtet. Er sagt, das sind Menschen, die sich ganz tief danach sehnen. Gott, bitte greif doch ein. Bitte. Wenn du in dieser Situation bist, dann darf ich dir sagen, der Himmel ist nicht leer. Da ist ein Vater, da ist dein Vater im Himmel. Und du darfst sehnsuchtsvoll vor ihm stehen und ihn bitten, schau mich doch an, bitte. Und dann zeig du dich und tritt aus der Verborgenheit, dass mein Glaube, mein Leben ganz neu auf die Beine gestellt wird. Und noch ein paar Gedanken, kürzere Gedanken. Das Zweite, der Himmel, er wird sich öffnen. Ach, dass du doch den Himmel aufreißt, dass du ihn zerreißt und dass du herabkommst, sodass das, was hier so unabänderbar steht, die Berge zerfließen. Ach, dass du doch den Himmel aufreißt. Diese Bitte hat eine ganz unterschiedliche Perspektive. Eigentlich muss man sagen, es ist doch schon erfüllt, oder? Wir feiern Advent. Und Advent ist das Kommen von Jesus in diese Welt. Und es ist so, als wenn Gott aus der Verborgenheit tritt und hineingetreten ist in unsere Welt und Gott gezeigt hat, ich bin da. Das feiern wir Weihnachten. Dass Gott in diese Welt gekommen ist und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In mir tut ihr einen Blick in das Herz Gottes. Wenn du wissen, wie Gott, wisst, wie Gott ist, dann schau Jesus an und du siehst, wie Gott ist. Er hat sich offenbart. Weißt du, wenn du Weihnachten feierst, dann feierst du das gegen jede Gott Gottverlassenheit. Weil Weihnachten dir diese Botschaft gibt, Gott ist da, er hat diese Welt betreten und hat diese Welt nie verlassen. Und die zweite Perspektive ist, er ist nicht nur in diese Welt gekommen, sondern er ist in deiner Welt gegenwärtig. Zerreiß doch den Himmel, das ist diese Bitte, Herr, greif immer wieder hinein in mein Leben, so wie du mit deiner Hand hineinkommst in diese Welt und wie du hineingreifst in diese Wirklichkeit. Und wenn wir etwas sehen von dir und von deiner Nähe, so greif doch hinein in mein Heute. Und wissen, das ist, was wir erbitten dürfen, was wir erwarten dürfen, dass Gott selber uns immer wieder so begegnet als der, der sagt, du, ich bin doch da. Ich hab's doch in der Hand. Verstehen kannst du mich nicht, aber du kannst mir immer wieder neu begegnen als der Gott, der da ist, der für dich da ist, der dein Leben trägt. Und die letzte Perspektive die ist die und Jesus wird irgendwann den Himmel öffnen. Und dann ist nicht nur, dass er in unsere Welt kommt, dass er in unsere Welt hineingreift im Heute, sondern es wird dann so sein, dass er sagt, schaut her, jetzt seid ihr in meiner Welt. Jetzt geht ihr hinter den Vorhang. Und dann habt ihr diese ganze Macht und Herrlichkeit Gottes, die euch schon die ganze Zeit begegnet ist vor Augen und ihr seid Teil davon. Und das ist der Moment, wenn Jesus wiederkommen wird. Das ist der Moment, auf dem alles zuläuft. Wisst ihr, und dann werden wir vor ihm stehen. Und dann hört dieser Ruf Kyrie Eleison auf. Der ist Geschichte. Dann wird Halleluja sein. Pur. Aber erst dann. Und ein drittes heißt dann, bis dieser Moment kommt, bist du begleitet da ist die Israeliten eine ganz komische Frage. Sie sagen Gott, warum lässt du uns in die Irre gehen, dass wir deinen Weg verlassen haben? Warum machst du unser Herz hart? Das ist eine eigenartige Frage. Eigentlich sagen sie Gott, dass wir so gottlos sind. Bist du doch selber schuld? Normalerweise müsste man sagen, jetzt lasst uns mal darüber reden. Wie hat Gott euch versucht umzukehren? Wie hat Gott versucht euch zu korrigieren? Wie hat Gott versucht alles zu tun? Und ihr wolltet doch nicht, warum gebt ihr jetzt Gott auf einmal die Schuld, als wenn Gott schuld ist, dass du in deiner Situation bist? Als wenn Gott schuld ist, dass es nicht läuft in dieser Welt? Als wenn Gott schuld ist für altes Elend? Wisst ihr, diese Frage wird oft gestellt, in dem Warum lässt Gott es zu? Und das Schöne dass Gott jetzt nicht sagt, jetzt machen wir erstmal drei Stunden Dogmatik und ich werde euch mal erklären, dass ihr falsch denkt und so weiter und so fort. Sondern dass er diesen Irrweg der Menschen nimmt und sagt, dieser Irrweg ist der Weg, der wieder ganz neu in meine Gegenwart führt. Unsere menschlichen Irrwege werden durch Jesus zu Umwegen, die uns wieder ganz neu in die Gegenwart Gottes führen. Und manchmal sind es die Irrwege des Zweifels. Die Irrwege, wo ich sage, ich sehe nichts von Gott. Dort, wo ich vor ihm stehe und sage, ich, ich kann dir nicht mehr vertrauen, ich sehe nichts, ich mache mein eigenes Ding. Und Jesus sagt, du bist begleitet, dass jeder Weg, jeder Weg zu einem Umweg werden kann, der wieder ganz neu in meine Gegenwart führt. Und auf diesem Weg bist du von Jesus getragen und ertragen? Und ich lade euch ein, diesen Text aus Jesaja 63 nochmals selbst zu lesen heute. Da kommt ein unheimlicher Widerspruch. Da kommt eine unheimliche Spannung zum Ausdruck. Da heißt es in Vers 19, es ist so, als wärst du nie unser Herrscher gew gewesen, als wären wir niemals nach deinem Namen genannt worden. Und kurz vorher haben sie gesagt, du bist doch unser Vater und du bist unser Erlöser. Und es war schon immer so. Und deshalb bekennen wir dich als Vater. Und jetzt versucht man das zusammenzubringen. Und ich sage, das geht nicht zusammen. Und genau das ist unser Glaube. Das sind genau diese Spannungsfelder unseres Glaubens zwischen Hoffen und zwischen Zweifeln zwischen Klagen und zwischen Anbeten Und das gehört dazu und das ist der Weg, den wir von Jesus zugemutet bekommen, dass er nichts sagt und dann werdet ihr ihm alles klar haben, sagt, euer Leben besteht in vielen Situationen, die euch zweifeln lassen und die euch klagen lassen. Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Begegnung an der Klagemauer, die hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Wir waren mit einer kleinen Gruppe dort und da war ein Rabbiner, der sehr gut Deutsch gesprochen hat. Und dann sagt er, dieses, die Klagemauer ist der heiligste Ort für das jüdische Volk, für uns. Das ist der heiligste Ort für die Gottesbegegnung. Dort, wo geklagt wird, ist Gott am nächsten und ist der heiligste Ort. Dort, wo geklagt wird ist Gott am nächsten und ist der heiligste Ort. Und dieser Ruf, Kyrie und Jesus, bitte greif doch endlich ein. Ist dieser Ruf, wo Jesus uns sagt, du darfst klagen, das halte ich aus. Du darfst mir alles sagen, das halte ich aus. Und das ist der Weg, dass du dich zu mir hinklagst, zu mir hinzweifelst, dass du mit mir nicht fertig bist, und dass du erlebst, ich bin doch für dich da. Am Ende kommst du bei mir an. Und dann bekennen sie am Ende, es gibt keinen Gott, der wie du ist. Wir sehen von dir vieles nicht, aber wir erahnen etwas von dir und von deiner Herrschaft. Und es ist so viel in unserem Leben, was uns dazu mit dieser Bitte erfüllt. Jesus, bitte greif doch ein. Und der Zuspruch in den Advent heißt, der Himmel ist nicht leer. Jesus ist der Herr. Und du siehst nichts davon. Und es ist diese Realität Gottes, die über dieser Welt steht, über deinem Leben steht. Da ist ein Gott, der alles in der Hand hat, der dein Leben trägt. Und auf diesem Weg wirst du immer wieder diesen Moment erleben, wo der Himmel sich öffnet und wo Gott aus der Verborgenheit tritt, in dein Leben hineingreift und du fassen kannst, ja, er ist wirklich da. Und auf diesem Weg bist du von ihm begleitet, bist du geführt, bist du getragen, wirst du ausgehalten und am Ende wird dein Bekenntnis stehen. Und das darf ich dir von Gott her versprechen, weil das hier in seinem Wort steht. Am Ende wirst du staunend sagen, es gibt keinen Gott wie dich. Das übersteigt alles, was ich jemals gedacht habe, alles, was ich gesehen habe. Du bist einzigartig. Sehnsucht nach Gott. Das ist, was Menschen ersehnt haben. Das möchte ich fassen. Und Jesus sagt, sei mit deiner Sehnsucht nicht am Ende. Sie soll dich zu mir treiben. Und dann, wenn du vor dem Vorhang stehst, vielleicht ist es nur der Ruf lesern. Aber du weißt, hinter dem Vorhang ist der Vater im Himmel, der dein Leben trägt. Wir hören jetzt ein paar Tage die Musik. Vielleicht nochmal für dich so diese Frage, was ist dieser Gedanke, den du jetzt mitnehmen willst, für dich, für deine Situation, für deine Kyrie-Elaison-Momente und dann werde ich mit uns beten. Lass uns beten. Herr Jesus, du hast uns in dieser Adventszeit immer wieder die Gelegenheit gegeben, uns bewusst daran zu erinnern, dass du unsere Welt betreten hast, sonst du gegenwärtig bist. Danke, dass das gilt, ob wir sehen können oder nicht. Danke, dass dein Dasein und deine Herrschaft nicht davon abhängen, ob wir es glauben können, fassen können oder nicht. Danke, dass wir dir trauen können uns dir anvertrauen. Du bist der Gott, der da ist. Und du bist der Gott, der uns im Blick hat und um uns besorgt ist, der uns begleitet. Du bist der Gott, der uns führt und dem wir uns ausliefern dürfen. Und das wollen wir bewusst tun mit diesen Momenten und mit diesen Erfahrungen, die uns dorthin treiben, wo wir dir voller Sehnsucht sagen, Jesus, bitte greif doch ein. Begegne du mir. Wir wollen es ja sagen, mit den Momenten, wo wir in diese Welt blicken und das so von Herzen beten, Herr, bitte greif doch einer, bahn dich. Danke, dass du diese Welt nicht aufgegeben hast. Danke, dass du dich nicht abwendest von uns, sondern dass wir unter deiner Zuwendung leben dürfen. Und wir bitten dich, dass du immer wieder über unserem Leben und dieser Welt diese Momente gibst, wo du hineingreifst und wo du den Spalt zu dir und zu deiner Herrschaft ein bisschen öffnest uns dadurch entgegenkommst, unseren Glauben stärkst. Wir wollen dich für diese Welt nochmals bitten, für die Menschen darin, für Menschen, die im Elend sind, die keine Hoffnung mehr haben, für Menschen, die aufgegeben haben, für Menschen, die vor dem Trümmern ihres Lebens, ihres Glaubens, ihrer Hoffnung stehen. Jesus, wir beten, Kyrie eleison, erbarm du dich über sie und begleite du uns, als der Herr, der unser Leben trägt.
0: Amen.